0: 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다 오늘 72주년 광복절입니다. 오늘 하루 동안 전국적으로 15만 명 이상의 시민이 참여해서 광복절의 의미를 되새기는 다채로운 행사가 펼쳐질 예정입니다. 언젠가 봤던 어 1945년 광복의 기쁨을 담은 영상 속 사람들의 표정이 떠오르는데요. 감격을 감추지 못하는 모습들이었죠. 오늘 광복절도 이런 감동의 날이었으면 하는 바람이고요. 광복의 기쁨을 맞이했던 72년 전과 지금의 상황 많이 다르지만 아직도 우리에게는 어 해결해야 되는 많은 숙제들이 남아있다는 거 잊지 말아야 되겠습니다. 오늘 경축식에는요 일본군 위안부 피해자 할머니 두 분이 함께 참석했습니다. 정부의 공식 초청을 받아 경축식 본 행사에 참석하는 경우는 이번이 처음이었다고 하죠. 자, 오늘 빅데이터로 보는 세상에서는요 저희 좀 특별한 시간을 같이 마련해봤습니다. 빅데이터로 보는 세상 광복절 기획 사주하지 않는 일본이라는 주제로 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 먼저 비퀴즈 드리죠. 오늘은 꽃의 이름을 맞춰주시면 되고요. 이 꽃은요. 호겹 반겹. 이 어, 꽃은 뭐호겹 반겹. 아주 여러 가지고요. 꽃 색깔도 흰색, 분홍, 빨강, 보라. 다양합니다. 7월부터 10월까지 100여 일간 계속 피어있기 때문에 이 이름을 가지게 됐습니다. 국내에 어, 2 0 0 여종, 세계적으로 300여 종이 서식하는 것으로 알려져 있고요. 일편단심 영혼, 끈기, 섬세한 아름다움이라는 꽃말을 갖고 있습니다. 오늘 이 꽃을, 예, 지금 뭐 설명이 좀 어렵긴 한데요. 광복절을 맞아서 어떤 꽃을 저희가 비키즈로 냈을까 생각하시면 쉽게 맞히지 않을까. 1번, 두견화. 이번 무궁화, 3번 한밭꽃, 4번 웃음꽃 중에 정답 골라주시기 바랍니다. 오늘 두 분께 커피앤도너 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
1: 미래를 예측하는 힘, 세상을 보는 새로운 창. 빅데이터로 보는 세상, 최원정 아나운서와 함께합니다.
0: 빅데이터로 보는 세상 광복절 기획으로 준비해봤습니다. 사죄하지 않는 일본. 오늘 이 주제로 함께 얘기 나눠주실 세분 소개해드리죠. 연세대학교 산업공학과 박희준 교수, 국제뉴스 전문기자이신 임상훈 기자, 비커뮤니케이션 전민기 팀장입니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 오늘, 반갑습니다.
0: 네. 오늘 광복절 비가 많이 내리고 있어요. 그죠 진짜 많이 내리고 있는데. 아무튼 지금도 이제 그 세종문화회관에서 광복절 경축식이 지금 진행이 되고 있고요. 8.15를 맞아서 요즘 뭐... 일본 얘기를 오늘 좀 해볼 텐데 일본인들의 전쟁관, 평화의식 이런 것들 좀 어떨지 먼저 살펴볼까요? 임상훈 기자님 어떤가요? <웃음>
3: 네, 그, 사실, 우리가, 어, 뭐, 누가, 뭐래도 피해자 아니겠습니까? 네. 근데 이제 피해자 입장에서 어떤 뭐라고 할까요? 그 가해자를 바라보는 그럴 때 흔히 우리가 이제 놓치기 쉬운 것이 그 객관적인 저 사람들은 왜 저런 짓을 했을까라고 하는 어떤 객관적이거나 학문적이나 분석이 저, 저 부족할 때가 많은데 네. 아, 요즘 이제 그런 연구들이 많이 있습니다. 이제 차차 이루어지고 있는데 일단 그 우리가 이런 생각을 할수 있을 것 같아요 일본인들의 경우에 아, 집단적으로 뭔가 좀 자신들이 가해자라고 하는 사실을 음. 잊고 싶은 그래서 이제 피해자 코스프레라고 얘기할 수 있는 우리가 이제 문학작품이나 무슨 그 문학 컨텐츠 산업 같은 데서도 나온 작품들 보면 그런 것들이 굉장히 많이 나와요. 전쟁에 대한 자신들이 피해자로 이렇게 음. 묘사되는 그런 것들이 보는데 일본 역사를 통해서 보면 은 이게 변천사가 있더라고요. 네. 그니까는 전후 50년대까지만 하더라도 전혀 뭐 가해, 피해 이런 의식 자체가 없고요. 네. 그냥, 어, 일본에 대해서, 그니까 그, 그 전쟁에 대해서 그냥 기록하는 뭐 그런 정도. 그러니까 반성이라고 하는 것은 전혀 없었던 그런 모습이 볼 수가 있는 것이고 음. 그 다음에 이제 겨우 이 60년대 말, 그 다음에 70년대 들어오면은 좀 뭐라고 할까요? 이 피해자에 대한 네. 어떤 애도하는 마음 이런 것들이 조금씩 일본 언론에서 나오기 시작합니다. 아사히 신문이나 마인지 신문 그리고 요미우리 신문도 마찬가지 나오기 시작하는데 그때의 그 피해자에 대한 애도란 누구를 얘기하냐면 일본 사람들을 음. 얘기하는 건 그러니까 그 주변의 그 가해 대상이었던 한국이라든가 중국 피해자들을 얘기하는 것이 아니고 그러다가 이제 어. 80년대에 넘어오면은 네. 아저 아사히 신문이라든가 이런 약간 진보 성향의 언론들 중심으로 해서 피해 국가에 대한 어떤 그 뭐라고 할까요? 반성 이런 것들이 나옵니다. 이런 사설이 하나 나온 62년도에 파리로 때에 나온 사설인데 아 아사히 신문입니다. 일본인이 받은 피해만 크게 느끼고 타국에 준 고통에 둔감한다면 세계 가 일본을 비웃을 것이다. 음. 이런 이야기가 나오거든요. 그러니까 이런 의식이 나오기 시작을 하는데 어, 일본이 전체적으로 이제 좀 뭐라고 할 경제적으로 침체 있에 들어가는 네. 그 시기, 그러니까 90년대 들어오고 2000년대 들어오 면서 어, 그리고 특히 이제 그 한국이라든가 주변 어, 중국이라든가 이런 나라들에서 그 위안부 문제가 다시 부각이 되기 시작하지 음. 않습니까? 그러면서 어, 피해 보상에 대한 문제가 불거지면서 어, 오히려 뭐라고 할까요? 이게 반발하는 그런 심리가 나오면서 어, 우리가 왜 그걸 음. 다 해야 돼? 라고 하는 네. 신세대죠. 어, 역사를 전혀 모르는 이런 네. 세대 중심으로 해가지고 반발하는 기류가 다시 나오는. 아, 그게 네. 요즘에 일본의 그 뭐라고 할까요? 그 세대다 이렇게 얘기할 수 있을 것 같아요. 아,
0: 정말... 그 세대가 지금 바뀌고 있는 그런 상황에서 정말 진정한 어떤 역사적인 그 의식을 갖고 반성하고 이 기회가 지금 막 사그라들고 있다는 얘기잖아요. 그렇죠. 얘기하면. 그렇죠. 지금 아까 피해자 코스프레 말씀하셨는데 지난 6일 아베 신조 일본 총리가 그 히로시마에서 열린 희생자 위령 평화기원식에 참석해서 인사 말 했는데 이게 여기서도 좀 나타났어요. 예. 어떤 얘기를 했죠?
1: 정말 기억하고 싶은 것만 기억하는 것 네. 선택적 기억이라고 하는데 에, 아베 총리가 이런 얘기를 합니다. 72년 전 어느 날 아침 한 발에 원자 폭탄이 히로시마에 떨어져서 십수만 명의 기중한 생명을 앗아갔다. 거리는 한순간 초토화됐고, 목숨을 부지한 사람에게도 고난의 나날이 이어졌다. 그리고 이런 참화가 두번 다시 대풀이돼선안 되겠다. 이런 발언을 했는데 네. 그리고 또 사흘 뒤였어요. 9일 두 번째 피폭지죠. 나가사키에서 열린 추도식에서 또 유사한 말을 했고요. 늘 아베 총리가 강조하는 것은 세계 유일의 피폭국입니다. 음. 그리고 이러한 원자폭탄 투하가 일어난 그런 원인에 대해서 그런 원인을 만들어낸 데 대한 어떤 자성은 보이지가 않았고요. 뭐어 뭐 아베 총리가 취임 후 거의 빼놓지 않고 참석하는 이와 같은 행사장에서 2차 대전 가해고로서의 어떤 책임 에 대한 반성은 물론이고 언급도 찾아보기 힘든 것이고 늘 앞서 말씀드린 것처럼 그 세계 유일의 피폭국이라는 것만 계속 강조를 하고 있는데 뭐 2015년 1 0월 한일 간 위안부 합의를 명목으로 위안부 피해자에 대한 진정한 사과 요구에 대해서도 양국 정부는 이미 합의가 끝난 일이다. 그리고 사과 편지를 보내달라는 말에 털끝만큼도 그런 생각은 가지고 있지 않다는 발언을 해서 우리 국민들의 분노를 샀는데 아마 이러한 발언들도 그런 연장선상이 있는 것이 아닌가 하는 생각니다 생각 해봅니다
0: 네 물론 이제 그 피폭이라는 것 자체가 일본 국민들에게는 큰뭐 피해였고 이제 상처로 남았겠지만 사실 원자폭탄 투하된 그또 뒷수습은 당시 증용된 조선인들이 다 했던 얘기 들으셨잖아요 네. 좀 이렇게 그들의 아픔과 피해만 이렇게 계속 상기시키는지 참 이해가 안 가는 부분인데 어~ 일본이 인류의 유일한 핵무기 피해국이다 이제 이 피해자 코스프레에 빠져있는 동안 일본의 2차 대전 폐만 이두 차례 원자탄 투하 때문이 아니라는 학설이 조기 되고 있어요.
3: 네, 이게 이제 물론 일본의 일반적인 학설은 아니죠. 일본은 우리 지금 얘기 나눈 것처럼 어, 뭐 충분히 이길 수도 있었던 전쟁이었음에도 불구하고 그 핵무기라고 하는 인류 문화의 그 역사에서 있어서는 안된 그런 무기 때문에 우리가 패망했다. 뭐 이런 식의 지금 가치관에 빠져 있거든요.
0: 그런데
3: 이제 일본의 그 그렇지 않다라고 하는 그 학자들도 있어요. 이제 대표적으로 코 아츠, 아츠시라고 하는 일본 야마구치 대학의 명예교수인데요. 이런 분들의 주장에 따르면, 일본은 이미 그러니까는 그 소위 말해서 우리가 아시아 태평양 전쟁이라고 하지 않습니까? 일본이 네. 영국, 미국, 네덜란드를 상대로 해가지고 이제 전쟁을 벌이는 그때 이미 1942년도 우리가 흔히 미드웨이 해전이라고 하잖아요. 그 해전에서 패배를 당하면서 사실 그 이후로는 미, 일본이 거의 뭐라고 할까요? 그 패전의 길로 접어들었고 음. 시간 문제였지. 그러니까는 시간만 질질 끌고 있었지. 네. 그 기회를 보고 있었다는 거죠. 그때 그~ 미국의 원자탄하고 어~ 그니까 미국 입장하고 일본 입장하고 맞아떨어진 것이 음. 미국 입장에서는 어~ 자기가 한방에 일본을 하, 저~ 그~ 굴, 굴욕시킬 수 있는 네. 그래서 다른 나라에 앞서서 일본으로부터 항복을 받아낼 수 있는 그런 자리를 차지할 수 있는 그 위치가 바로 원자탄이었고 음. 일본도 그걸로 인해 가지고 아~ 이거 봐라 우린 음. 이것 때문에 진것 이런 그~ 그러니까 한마디로 말해서 이런 그~ 학설은 원자탄 때문에 일본이 졌다고 하는 것은 신화에 불과하다 네, 이런 네. 주장인 것이죠.
0: 네. 이게 뭐 이런 가해자 피해자 구별을 사실 못하는 집단적 의식이잖아요. 이런 거를 이건 어떻게 보면 좀어 병적이라고 네. 표현 해도 되는 건가요? 네, 예, 그럼요.
3: 예. 그러니까 사실 이런 우리가 이제 그 사이코패스라는 병적인 용어가 있지 네, 않습니까? 그런데 네. 그게 인문학에서 누구에게나 인간이면 다 가지고 있는 어떤 병적 현상이 게 심할 경우에 이제 우리가 이제 어떤 문제시 되고 있는 것인데 네. 어, 그런 용어로 우리가 설명할 수도 있을 것 같아요. 그러니까 우리가 사이코패스라고 하면 그면은 어~ 히스테리하고 이제 반대의 경우죠 히스테리라고 하면은 그~ 개인 기저에 놓여있는 유, 그~ 윤리의식 때문에 네. 실제 상황에서 이렇게 많이 제약을 받는 그런 것이라면은 이거는 반대의 경우 개, 각자의 기저에 놓여 있는 어떤 윤리 의식이 없다는 거죠. 아니면 망가졌다든가 그러면서 음. 상황 논리로 모든 걸 바꿀 수 있다는 거죠. 그러니까 이런 어떤 상황이었을 때아 내가 이렇기 때문에 이렇게서 버틸 수밖에 없었어 이런 식으로 해가지고 모든 것을 그러니까 윤리 의식을 넘어설려고한다는 어떤 그런 어, 뭐라고 할까 현상을 얘기하는데 음. 어뭐 이렇게 서, 서, 설명을 할 수도 있는 어, 그러니까 우리가 지금까지 얘기한 것 일본인들의 경우에 그 피해자라고 하는 어떤 그런 의식을 자꾸 숨고 음. 싶어하는 이런 그 어떤 뭐라고 할까요? 그 병리적 인 현상으로도 설명할 수 있을 것 같아요.
0: 네, 최근에 그 영화 군함도 또 개봉되면서 이제 이런 의식들이 또좀 젊은 사람들 사이에서 많아진 거긴 해요. 군함도 보셨어요, 세 분은 그나저나?
3: 네. 예, 봤습니다. 아, 어 보셨어요? 저는 예. 못 봤습니다. 저는... 저도 못 봤습니다.
0: 아 보셨어요? 네. 예. 근데 이제 이 영화가 개봉되면서 그 전범 기업에 대한 관심도 함께 높아지고 있는 것 같아요, 전 기자님.
2: 그러니까 1945년에 이제 태평양 전쟁 패배로 일본의 네. 제국주의가 붕괴될 때까지 사실 전쟁 그 범죄 에 적극 가담한 기업들이 많이 있거든요. 네. 그러니까 뭐 군납 물품을 제조하거나 조선을 포함한 그 식민지 국민들을 강제로 징용해 가지고 노동력을 착취하면서 또 여기에 깃대서 아주 막대한 이익을 어, 얻어냈단 말이죠. 그래서 공식적으로 이 강제 노역에 동원된 조선인의 숫자가 한 600만 명에 달한다고 하고요. 지금 문제는 사실 일본 정부도 그렇지만 전범 기업들조차도 어떤 극우적 성향을 보이면서 반성이나 사과 없이 계속해서 지금 막대한 이익을 어 누리고 있다는 라 거죠 그래서 음. 1939년 7월에 국가총동원법을 제정해가지고 기능공들을 일본으로 데려갔는데 1944년에 이제 전쟁에서 패할 것 같다 보니까 더 많은 사람들을 필요로 하게 됐고요. 그때 음. 이제 그 강제징용을 합법화하면서 특히 조선인들에 대한 강제징용만 합법화해고 갖고 이 전범기업들에 많이 징용이 되게 가서 또 억울하게 일을
1: 했거든요. 네, 네, 네. 예.
0: 이런 역사적 배경을 좀 알고 가서 보신 거예요? 교수님께서는. 아, 어떠, 어떠셨어요? 네. 네, 아니, 영화 평을 좀 들어봐도 될까요? 그런데 어디... 그 영화를
1: 보면서 지금 말씀하시는데 네. 그 강제징용된 일본의 전범기업에 강제징용된 음. 우리 그 당시에 국민들의 어떤 애환 이런 것들좀 음. 가슴이 아팠고 그런데 네. 그 영화는 좀 지나치게 좀 폭력성을 아, 가지고 있어서 네. 그런 네. 부분에 있어서는 보기 좀불편하셨어요 어, 예, 네. 보기 불편한 점이
0: 없진 않았습니다. 음, 그러니까 이제 그 군함도에 대한 관심, 그럼 역사, 역사 중 사실 좀 많이 이렇게 찾아보고들 젊은 층에서는 이제 가서 영화로 관람하던데 저는 약간 이제 군함도 영화는 안 봤지만 군함도란 사실을 이제 알기 전에 미스부시라는 그 기업이 여기와 이렇게 직접적으로 연결이 있는지 몰랐고 그걸 알고 굉장히 좀 놀랐었거든요. 어, 저도. 그랬죠. 혹시 우리 집에 이 상표가 있나라는 걸부터좀 <웃음> 살펴보게 되더라고요. 네. 네. 그러니까
2: 지금 미스부시 그룹이 현재 400여 개 계열사를 거느리고 있고요. 근로자 네. 한 57만 명? 그러니까 일본 최대 재벌 중에 하나입니다. 그러니까 1870년에 이 창업자가 이와사키 야타로라는 사람인데 반란군을 제압하고서 그 공으로 이제 정부로부터 나가사키 조선소를 넘겨봤는데 네. 이게 이제 미쓰비시의 설립이라고 보면 되고요. 그렇기 때문에 일본 정부하고 뭐 때려야 뗄수 없는 음. 뭐 정경유착의 대표적인 그룹이죠. 그래서 어 구남도라고 하는 섬을 이제 1890년에 사들여서 이제 해저탄광을 개발을 합니다. 네. 그 그래서 그래서 이때 당시 사실 더 억울한 건이 미쓰비시가 일본 2015년에 그 중국 징용 노동자들에게는 공식적으로 사과를 했어요. 아
0: 그래요. 네 그렇지만
2: 우리 국민에게 하지 않는 이유가 아까 말씀드린 대로 그 식민지 조선인 징용은 합법이었다. 음. 제가 아까 말씀드렸죠. 그래서 강제 징용을 합법화하면서 그렇기 때문에 우리는 법적으로 문제가 없고 사과할 이유가 없다. 그 사람들이 억지로 끌려온 게 아니다. 뭐 아. 이렇게 말을 하고 있기 때문에 문제가 되고 있고요. 그 이제 뭐, 미쓰비시 계열이 굉장히 많습니다. 니콘 네네. 그 카메라도 있고요. 기린 맥주. 그러니까 국내에서 사실 지금도. 엄청 많이 팔려나가고 있는 제품들이어서 아, 우리가 좀 생각해볼 좀 지점이 아닌가 음, 싶습니다.
0: 그 강제로 끌려간 그 조선 노동, 조선인 노동 조선 노동자들의 임금도 다 어, 그럼요. 지불을 안 하고 지금 그런 상태인데 예,
2: 예 그러니까 처음에 이제 갔을 때그 사람들이 당연히 지급해야 될 어떤 네. 숙소라든지 그다음에 음. 뭐 밥이라든지 그리고 필요한 물품들을 다 본인들의 임금에서 까겠다고 하면서 네. 결국엔 그 돈을 본인들이 다 착취를 했죠. 예. 그
0: 착취와 또이 조선인들의 피와 땀 음. 정말 눈물로 그 세운 그 기업이 지금 버젓이 우리나라에서 뭐 카메라도 팔고 맥주도 팔고 좀 그러고 있다는 거잖아요. 네,
2: 맞습니다. 그런
0: 건좀 우리가 알고 뭐 소비를 하더라도 그렇죠. 좀 알고 정말 소비를 하셨으면 좋겠습니다. 그리고 또 어떤 기업들이 더 있죠?
2: 뭐 굉장히 많습니다. 그런데 네. 좀 안타까운 것들이 정말. 저도 몰랐고 네. 많은 분들이 또 모르고 계실 거예요. 그래서 미쓰이 그룹이라는 곳도 있고요. 그다음에 이제 스미토모라는 이제 일본의 세 번째 재벌인데 여기도 이제 조선인을 엄청나게 노동력을 착취했고요. 그다음에 미쓰비시, 미쓰이처럼 스미토모가 이제 우리가 많이 마시는 그 아사히 맥주가 이곳의 계열사입니다.
0: 아 진짜. 예. 어 이거 여기, 여기까지는 제가 몰랐네요. 예.
2: 그리고 이제 어. 또 문제가 되는 게 지난해 12월에 일본 손해보험사 이 미쓰이 스미모 토 스미홈부가 국내 진출을. 이제 허가를 받았는데 이것도 사실 좀 논란이 되고 있고요. 네. 일단 뭐 닛산, 마스다 이런 자동차도 당연히 그렇고 파나소닉도 역시나 그렇고요. 그런데 음. 이제 문제는 뭐냐 하면은 그 파나소닉의 어떤 그어 회장이 있습니다. 마쓰시타 네. 고노스케라는 사람인데 지금도 우리나라에서는 이 사람에 관한 책이 경영의 신이라고 하면서 음. 이 사람의 어떤 경영 철학이라든지 이런 것들을 좀 많이들 배우고 있거든요. 네. 그러니까 사실 우리가 모르는 부분에 이렇게 많은 어 일본. 전범 기업들의 관계자라든지 또 그런 물품들이 우리 주변에 자리를 하고 있는 거죠.
0: 음, 이런 전범 기업에 대한 사회적인 인식 또 다른 나라에서들은 어떻게 반응하고 있는 지좀 그러니까 유럽에도 전범
1: 기업이 있습니다만은 예, 예. 그 이제 전쟁이 끝난 다음에 그런 전범 기업에 대한 어떤 사회에서의 처리 문제라든가 이런 것들은 많은 지 차이를 보이고 있는 것 같고요 네. 전시에서의 기업 활동, 기업 경영 활동 그것을 지금 와서 어떤 우리가 지금 가지고 있는 잣대로 그대로 들이대서 음. 그것 평가. 하긴 힘듭니다. 네네. 힘들고 그때 그 상황에서의 많은 일본 기업들도 어떻게 보면 또 피해를 음. 본 면이 없지 않아 있고요. 네. 하지만 국가 중심적으로 생각을 할 때는 아마 우리 지금 입장에서 보면 많은 잘못을 저지를 수도 있는데 네. 문제는 네. 그러니까 전쟁이 종료된 이후에 그런 이제 어떤 인류 보편적인 가치관을 가지고 네. 그 뒤에 사후 처리를 했어야 되는데 그렇지 못한 부분이 분명히 있는 것 같고요. 유럽에서도 뭐 많은 전범 기업이 있습니다만 사실 전쟁이 끝난 다음에 진짜 진정성이 담긴 음. 그런 미우친 사과를 또 피해자들에게 했고요. 뿐만 아니라 그에 합당한 네, 보상을 했습니다. 그래서 네. 어, 그런 부분에 잘 마무리 짓고 업계에서 다시 어떤 그 리더십을 가지고 더 성숙하고 발전되는 계기를 음. 만들었는데 지금 앞서서 이제 정민기 팀장이 말씀하신 많은 일본 기업들은 그런 면에서 많이 부족하지 않나는 생각을 해보죠. 어, 그
0: 그러니까 말씀하신 것처럼 뭐 아주 단순하게 뭐 감정적인 불매운동 뭐 이런 차원이 아니라 우리 중 어차피 이제 소비를 해야 되는 그런 상황이라면 그 기업에서 인류 보편적인 가치로 뭔가 이렇게 새로운 그 어떤 어그 도덕적인 그런 모습을 좀 보여준다거나. 이런 수 있도록 저희가 좀더 이렇게 계속 그 강요를 하고 자극을 하고 이런 노력 좀 필요하겠네요. 분명히 필요하다고 네. 생각합니다. 자, 빅데이터로 보는 세상 광복절 기획 사주하지않은 일본이라는 주제로 얘기를 나눠보고 있습니다. 오늘 연세대학교 산업공학과 박희준 교수님, 국제뉴스 전문 기자이신 임상훈 기자님 그리고 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 세 분과 함께 하고 있습니다. 지금 여기서 다시 한번 빅퀴즈 임 기자님께 부탁드려볼까요?
3: 네, 문제 드립니다. 네. 오늘은 꽃의 이름을 맞춰주시면 되는데요 꽃말은 이 꽃의 꽃말은 일편단심 영원 끈기 섬세한 아름다움에 있습니다 7월부터 10월까지 100여일 동안 계속 피어 있기 때문에 이 이름을 가졌다고 하는데요 이른 새벽에 피어나서 저녁이면 지고 또 다음날에 다시 피고 또 저녁이면 진다고 합니다 먼저 핀 꽃들은 떨어지고 또 새로운 꽃들이 화사하게 그 뒤를 이어서 피어난다고 하는데 바로 이런 생명력을 가지고 있기 때문에 이런 이름이 붙여졌다고 하는 이꽃 대한민국의 국화이기도 하죠 정답을 맞춰주시면 됩니다 1번 두견화, 2번 무궁화, 3번 함박꽃 4번 웃음꽃
0: 중에 고르셔서 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원에 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 뭐 위안부 문제만 하더라도 우리 입장에서는 이해할 수 없는 것이 이거는 전쟁 논리 이전에 인권의 문제, 뭐 인류의 정신문화 진화의 문제가 아닌가 싶어요. 네
3: 맞습니다. 그러니까 사실 저는 다른 것 우리가 이제 다른 피해도 많이 있지만 이 부분이 정말 이해하기가 어렵고 감정을 통제하기 어려운 그런 개인적으로 좀 그런 게 있습니다. 이거는 말씀하셨습니다만은 인권의 문제 아닙니까? 어떻게 그 지금 2 1세기예요 지금 이 이거를 인뭐 그걸 인정을 안할 수가 있을까 싶은 생각이 드는 것이 네. 사실 그 인류 모두가 부끄러워해야 되는 그런 보편 가치 문제 아닙니까? 음, 네. 근데 이런 게 도대체 어떻게 이게 가능할까? 근데 우리가 일본의 역사를 잘 보면요, 그러니까 20세기 역사, 역사를 보면은 그 전후 그 직후에도 자신들이 또그 위안부를 운영했다는 그런 기록이 있거든요. 네. 그러니까 한마디로 말해서 이들의 그 여성 인권에 대한 인식을 어, 정말 적나라하게 보여주는 그런 증거물이 아닌가 네. 이런 생각이 드는데, 그러니까는 일본이 전쟁에서 패망을 했지 않습니까? 그리고서 종전 3일이 지난 후에 그 연합군을 맞이할 준비의 일환으로 해가지고 특수 위안 시설 협회라는 걸 만들어요. 네. 그래가지고 1억 엔의 예산을 마련을 해가지고 위안부 1,300명을 다시 모집을 하거든요. 전쟁이 끝났는데도 네. 이런 걸 통해 가지고 그 그러면서 이제 합리 뭐 합리화 시킨 어떤 말을 보면은 정말 기가 차는데 어, 정말 말로 옮기기도 좀 제가 그렇습니다. 그대로 읽어드릴게요. 음. 평범한 일본 여성의 순결한, 순결의 한순결 값으로 1억 엔의 비용이면 싸다. 아 어, 그러니까 이, 이걸 비용... 어, 이런 말을 그렇죠. 한다는 것 자체가 그러니까... 그, 그런 그 마인드가 있기 때문에 음. 어 이런 그 위안부를 운영을 했고 전시에 네. 그리고 전쟁이 끝난 데도 계속 그 다시 또 만들고 지금에 와서도 반성을 안 하고 이런 것들이 제가 좀 흥분한 것 같습니다마는 예, 이해가 안 돼요. 네.
0: 아니 그 그런 그 역사가
3: 있기 때문에 그런 거 아닌가 싶어요.
0: 군함도라는 것도요. 이게 유네스코에서 어떤 세계 인류 전 인류가 보존되어야 가치 있는 유산이라고 해서 지정을 한 건데 그 위안부 문제도 사실 우리나라뿐만 아니라 유럽의 여성 들도 이제 뭐 일부 포함되고 있다는데 그렇죠. 이게 국제 사회에서 일본의 위상 때문에 이게 이렇게 좀 다들 좀 쉬쉬하는 걸까요? 저는 약간 그 부분도 좀 이해가 가요. 저는 아닌가요? 네.
3: 그 역사에서 부끄러운 부분이 있을 때는 네. 빨리 인정을 하고 빨리 터는 것이 네. 큰긴 역사를 봤을 때는 그 정말 그 존엄성을 회복을 하고 음. 어떤 가치를 회복을 하고 그런 길이 아닌가 싶어요. 이렇게 밀면 밀수록 그렇죠. 일본의 가치는 점점 떨어집니다.
0: 네, 근데 매년 이렇게 이제 주변국들의 반대에도 불구하고 또 야스쿠니 신사 얘기도 좀 해봐야 될것 같은데. 네. 항상 그, 이제, 정치, 이제, 뭐, 이제, 총리를 비롯해서 쭉 울고 가서 이제 참배를 하고 이런 모습 보거든요. 그러니까 이것도 이해 못하는 부분 중에 하나예요, 저희가. 보통
2: 네. 이제 이 마음 때 되면 이제 논란거리가 돼서 하는데 사실 네. 야스쿠니 신사가 전범의 위폐 정도 모신다라는 사실만 우리가 알고 있지 네. 그 안에서 또 어떤 것들이 이루어지고 있는지 잘 모르거든요. 그래서 음. 우리가 그걸 알아야 또 대처를 할수 있기 때문에 좀 준비를 해 봤고요. 어, 사실은 지금 2019년이면 벌써 건립 150주년 돼가지고 좀 대규모 정비 사업도 준비하고 있고 그본전 보면은 이제 246만 명 정도의 영혼이 합사가 돼 있고 그 중에는 그 태평양 전쟁을 주도했던 도조 히데키라든지 난징 대학살의 주범이 히로카 코키 뭐 A급 전범 14명의 위패도 있고 문제는 한국인들도 그 안에 있다라는 거예요 원치 네. 않는 뭐 그런 사람들이겠지만 2만 1천명 정도가 포함돼 있기 때문에 죽어서도 본인들 사실 강제징용이 됐는데 불구하고 또 원치 않게 야스쿠니 신사에 지금 어, 들어가 있기 때문에 여기에 대한 문제도 우리가 좀 심각하게. 해봐야 될것 같고요. 문제는 그 안에서 또 다른 역사 왜곡들이 끊임없이 이루어지고 있기 때문에 우리가 이 부분에 대해서 좀더 집중을 해봐야 됩니다. 아까 말씀해 주셨지만 사실 뭐 적절한 비유는 아니지만 남자친구 여자친구가 있을 때 뭔가 잘못했을 때 끝까지 우기라고 하거든요. 우리가 안 했다고. (웃음) 그러다 보면 상대방이 아 그런가 이렇게 되는 것처럼 국제사회에도 일본의 태도가 저는 그렇게 보입니다. 끝까지 우기고 아니라고 하면서 그걸 준비를 철저히 해나가고 아이들이라든지 국제사회에 계속해서 알리면서 이게 이제
1: 긴 시간 지나다 보면. 정범이 아니라 애국자를 보는 거죠. 네, 그렇습니다. 그들의 아, 입장에서는. 네네. 근데 지금 고민이 뭐냐 하면, 아직은 우리가 같이 생활하는 그 시절을 기억하는 세대들이 있단 말이에요. 아니요, 근데 네. 자꾸 역사가 왜곡되어서 쓰여지게 되면, 음. 앞으로 이러한 사실이 완전히 묻혀질 수 있다는 것이 맞습니다. 가장 큰 문제고요. 제가 미국에서 대학 생활을 같이 한그참그 그 절친한, 일본인 친구가 있는데 네. 독도 문제를 싸우고 한 3년 전부터 <웃음> 서로 연락을 안 합니다. <웃음> 아, 미국에서 같이 교육받고 저는 굉장히 아, 네. 어떤 인류보편적인 가치관에서 그런한 음. 문제를 객관적으로 볼 것이라고 생각했는데 그 친구도 자라나면서 그렇게 교육을 받다 보니까 예. 사고의 틀이 거기 묶여져 있는 거예요. 음, 맞습니다. 예. 그러니까 지금 우리가 일본 국민에 대해서도 어떤 객관적인 시각을 요구하지만 자라면서 네. 그렇게 교육받고 하다 보면 어느 순간에 그걸 사실로 믿어버리게 된다는 네. 게 그게 문제인 것 같아요. 그렇죠. 그게 걱정인 거죠.
0: 아이들과 함께 들으면서 대화 나누고 있습니다. 반성하지 않는 일본에 대한 이야기. 어렵지만 아이들과 꼭 나누어야 할 역사라고 생각합니다. 하면서 휴대전화 8132 뒷번호 쓰시는 님께서 남겨주셨습니다. 감사합니다. 그 일본의 이런 태도들, 그러니까 독일을 조금 우리가 뭐 예를 들면 좀 이들은 그래도 계속해서 저기 수년, 십, 그러니까 수십 년째 사과를 해오고 있고 네. 아직도 그런 자세를 계속 정말 그 주변 피해국들에게 보여주고 있는데 그럼에도 불구하고 그 사죄는 계속 이어지고 있는 거잖아요. 끝이 나지 않는 건데 일본은 그 시작도 안 했어요. 네, 일본 네. 뭐
2: 정부 당연히 사과했고요. 네. 전범 기업들조차 사과를 했습니다. 그러니까 네. 예를 들면 우리가 잘 아는 기업들이 2차 세계대전 당시에 네. 어, 독일의 어떤 군수물자 이런 것들 을대던 회사들이 상당히 많거든요. 예를 들면 뭐 BMW라든지 폭스바겐, 지멘 이런 나치 정부의 협조하고 강제 노역에 시킨 것을 다 인정을 했습니다. 그리고 피해 국가뿐만 아니라 전 세계 자신들의 행위에 대해 공식 사과했고 또 피해자에게 보상까지 해주고 그렇게 이제 과거에 잘못한 점들을 다 털고서 새롭게 시작하는 모습을 보여줬는데 저 일본은 이 지금 뭐 말해서 뭐 할까요? 계속해서 음. 뭐 아니라고 하고 오히려 네. 더 당당하게 구니까 네. 정말 그거가 보기가 힘든 거죠. 네.
0: 우리가 살면서 뭐 국가 간의 일뿐만 아니라 개인 간에도 사과할 때 하지 않으면 정말 이거는 정말 뭐 건너올 수 없는 그 강을 건너는 것처럼 이렇게 많은 것을 잃게 되는데 어떻습니까, 교수님 그 사과라는 거. 일본도 <웃음> 네.
1: 사과를 했죠.
0: 아, 우리가 예. 받아들이기
1: 힘든 사과를 했을 네네, 뿐이죠. 네네, 그래서 네네. 사과를 할때 사실 제대로 안 하면 오히려 피해자의 화면 키우는 그렇죠. 경우가 많거든요. 네네. 그러니까 이러한 경우가 많습니다. 네네. 애매한 태도를 보이는 경우 음, 어떤 네네. 잘못을 했건 무조건. 아, 그 사과를 받고 난 다음에 더 화가 나는데, 또 네. 수동적인 태도, 잘못이 음. 있을 수도 있지만, 조건부 태도, 만일 실수가 있다면, 피해를 의심하는 경우, 혹시, 뭐, 잘 모르겠지만, 피해를 입으셨다고 하니까, 음. <웃음> 그 다음에 잘못을 축소하는 경우도 많죠. 네. 크게 사과할 일은 아니지만, 네, 네. 그 다음에 교만한 태도를 보이는 경우, 특히 이제 이것이 일본이 보이는 태도인데, 네. 유감입니다만.
0: 그러니까 이런 예, 외교적 수사들이 있잖아요. 외교적 수사를 많이 사용하 예. 그래서
1: 잘못에 대한 인정을 전제로 하지 않는 사과는 오히려 상황을 더 악화시킬 수도 있고요. 음. 모세에 대해서 인정하고 겸허함과 진정성이 담긴 그런 뉘우침을 통해서 상대에게 똑같은 일이 되풀이되지 않을 것이라는 확신을 주는 것이 굉장히 중요한데 그 부분에 대해서도 최근 일본이 우리에게 내놓은 사과를 보면 사실 진정성이나 그런 뉘우침이 보이지 않는다는 것이 굉장히 두려운 것 같고요. 개인적인 관계에 있어서 사실 제대로 된 사과는 피해자의 어떤 감정적인 그런 환함을 누그러뜨릴 수 있는 가장 큰 도구가 되고 그렇지만 사과했다는 것이 분쟁에서의 마지막은 아닙니다. 그것은 네. 분명히 시작이고요. 올바른 사과를 시작으로 해서 합당한 보상이 이루어져야 된다. 이것도 우리가 뭐 국가적인 관계뿐만 아니라 개인적인 관계에서도 우리가 음. 염두에 둬야 될 것이 아닌가 생각해 봅니다.
0: 일본의 어떤 그 정치적 문제로도 이걸 좀 해결할 수 있을까요? 그러니까 이제 일본에도 이걸 아까 우리 뭐 집단적인 병리현상이라고 했지만 이런 거를 좀 자성하고 있고 굉장히 그 일본의 어떤 피해자로서의 모습을 깊이 반성하고 있는 학자들, 뭐 정치인들이 많지는 않지만 분명히 있죠, 저임 기자님. Yeah.
3: <sighs> 아 일본이 물, 물론 있죠.
0: 네네 그런 분들이 좀 이렇게 목소리를 낼수 있는 날이 오지 않을까 싶기도 하고
3: 그렇죠. 네. 그러니까 사실 그 이런 생각이 들어요. 우리가 저 이런 아픈 역사를 겪을 때 보면은 음. 어, 꼭 민족 문제로 몰고 가기보다는 네. 어, 일본에도 우리나라에서도 분명히 이 기회를 삭취하는 세력들도 있었고 네. 일본에서도 어, 한국의 독립을 위해서 싸웠던 사람들도 있습니다. 그리고 일본의 역대 정권 중에서도 총리들 중에서 예를 들어 사토야마 총리 같은 경우에 진심으로 음. 무릎 꿇고 사과하는 그런 총리들도 있었고. 네. 문제는 이게 그 뭐라고 할까요? 그 우리가 악이라고 하는 것을 무슨 나쁜 마음을 먹고 음. 남을 피해를 주려고 하는 그렇게만 생각을 하잖아요. 근데 무지 그러니까는 나, 오, 나 몰랐어요. 네, 이것도 네. 악이 될수 있다는 그럼요. 거. 소위 말해서 우리가 악의 평범성이라고 이해하지 않습니까? 네. 이거 정말 중요한 얘기인데 난어 몰랐죠. 저는 이거는 이게 사과가 안 돼요. 그리고 음. 저 합리화가 되지 않고 네. 주권을 가진 시민이라면 몰랐다는 도피처는 저, 절대로 음. 합리화될 수 없습니다. 이게 일본 국민들한테 꼭 말하고 싶은 음, 대목입니다.
0: 오늘 또 이제 파리로 광복절을 맞아서 가족들과 함께 또 이제 오늘 TV 하루 종일 시청하시다 보면 또 아는 정보가 담긴 좋은 프로그램들이 많이 나갈 거라고 믿습니다. 오늘 좀 광복절의 의미를 되새기는 하루 되시길 바라고요. 오늘 함께해 주신 연세대학교 산업공학과 박기준 교수님, 국제뉴스 전문가 임상훈 기자, 전민기 팀장 우리 세 분과는 인사 여기서 나누도록 하겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 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 네. 자 오늘 비키정답은님 무궁하고요. 어, 오늘 두분 어디 있어요? 네. 두분어 제가 아 여기 있군요. 1212님 그리고 9718님 오늘 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 오늘 순서 여기서 마무리하죠. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다 고맙습니다.